0: Hallihallo!
1: Hallihallo! Hallo auch!
0: <lacht> Hallo liebe Leute, wir haben heute endlich wieder einen Gast bei uns im Easy German Podcast und begrüßen heute aus Österreich zugeschaltet den Martin Moder. Hallo Martin!
2: Hallo Kari, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ich muss äh, gestehen, dass ich ganz vergessen habe, wo du in Österreich wohnst und wo du herkommst.
2: Uh, ich komme ursprünglich uh, aus Wien und bin dann immer so zwischen Wien und Niederösterreich hin und her gezogen. Jetzt aktuell wieder in Niederösterreich, was sehr angenehm ist, weil da die Impftermine früher freigeschalten wurden. <lacht>
0: ja, das ist ja praktisch. Gut, das heißt, wir hören dich gleich mit einem wienerischen Akzent, mit einem wunderschönen <lacht> wienerischen Akzent.
2: Ich kann nicht garantieren, dass er ausbleibt, aber ich werde mir große Mühe geben, ihn nicht sehr dominant werden zu lassen heute.
0: Na, da freuen sich ja unsere ZuhörerInnen, denn wir haben ja sehr viele Menschen auch, die in Österreich wohnen, äh, besonders in Wien und uns von dort zuhören und uns immer schreiben, bitte habt mal mehr österreichischen Content, denn ist zwar schön, wenn wir Deutsch aus Berlin hören, aber da verstehe ich hier trotzdem auf der Straße nichts. Insofern passt das und freuen wir uns sehr. Wir müssen eigentlich öfters hier äh, österreichische Gäste haben. Martin, du bist Molekularbiologe und hast dich in den letzten Jahren äh, sehr stark auf Wissenschaftskommunikation fokussiert. Kann man das so sagen?
2: Genau, also man kann sogar noch weitergehen und sagen, ich äh, habe lange Zeit Forschung betrieben und bin dann irgendwann vollständig in die Wissenschaftskommunikation gewechselt.
0: Aha, das heißt, du forschst im Moment gar nicht mehr.
2: Genau, ich habe das eine Zeit lang parallel gemacht, also neben meinem Doktorat noch Bücher geschrieben, äh, Bühnenshows mit so einer Wissenschaftskabarettgruppe gemacht. Ähm, aber irgendwann ist dann doch so, dass man an den Punkt kommt, wo man sagt, Beides wirklich gut funktioniert, nicht langfristig.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, dann habe ich halt eine Entscheidung treffen müssen und letztlich bin ich dann halt vollständig in der Wissenschaftskommunikation gelandet. Was eigentlich sehr angenehm ist, weil ich halt jetzt in Wirklichkeit noch deutlich mehr wissenschaftliche Arbeiten lese, als damals, als ich noch selber in der Forschung tätig war. Aber ich habe halt viel mehr Freiheit, mir auszusuchen, welche die Themen sind, mit denen ich mich jetzt ganz intensiv beschäftigen möchte.
0: Ja klar, ich stelle mir das sehr spannend vor, ich finde das aber auch interessant, wie bist du denn dahin gekommen? Wir haben gerade noch mal nachgeschaut, wir haben uns ungefähr vor fünf Jahren kennengelernt. Damals bist du uns aufmerksam geworden als Science-Slammer und wir haben damals äh, TEDx veranstaltet in unserer Stadt in Münster und du hast dann bei uns einen TEDx-Talk gehalten. Wie bist du denn überhaupt in dieses Thema reingerutscht oder war das immer dein Ziel?
2: Ziel habe ich prinzipiell eigentlich nie wirklich gehabt. Mein, mein Ziel ursprünglich war eigentlich vor allem Polizist zu werden, aber das habe ich dann irgendwann mal mhm. abgelegt, nämlich beim Bundesheer, wie ich gesehen habe, dass dieses ganze Autoritäre ähm, nicht so mein Fall ist. Allerdings, äh, ja, ich habe dann halt Biologie studiert und habe aber nebenbei recht früh angefangen in einem Besucherlabor zu arbeiten, also in einem Labor, in dem Leute, die selber nicht aus der Forschung sind, reinkommen. Das sind meistens Schulklassen, aber angefangen eigentlich von, von Volksschülerinnen, und Schülern bis hin zu Erwachsenen, 80-Jährigen plus mit denen man dann irgendwelche Experimente macht, beziehungsweise, äh, nein, äh, <lacht> für die, die man dabei unterstützt, Experimente durchzuführen. <lacht> und bei den, bei den Erwachsenen bedeutet das dann, äh, geht das wirklich so weit, dass die dann ihre eigene Erbinformation entnehmen und dort bestimmte Genvarianten testen, um zu sehen, wie sie genetisch in Bezug auf diese Eigenschaft zusammengesetzt sind, zum Beispiel. Und, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, mit diesen Leuten diese Kurse zu machen. Und ich glaube aber, es hat mir vor allem einen, eine große Hilfe dargestellt für alles, was ich jetzt mache. Weil wenn man sagt, man möchte Wissenschaftskommunikation betreiben, dann hat man ein großes Problem. Nämlich, dass die meisten Formate, die es heute gibt, und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich einen Blog schreibe, wenn ich einen YouTube-Kanal aufmache, da sehe ich nicht direkt, wie die Leute reagieren auf das, was ich sage, in dem Moment, wo ich es sage. Das heißt, ich habe hier eine gewaltige Latenz, also eine gewaltige Zeit der Verzögerung mhm. zwischen dem, was ich von mir gebe und der Reaktion, die ich darauf sehe. Und ich glaube, da hat man schon einen sehr großen Vorteil, wenn man viele, viele Jahre mit Lein über Forschung gesprochen hat und eigentlich immer sofort gesehen hat an den Gesichtern der Leute, interessiert die das? Verstehen die das? <lacht> und gerade wenn man zum Beispiel Kurse für Kinder hält, also wenn die dann nicht mehr mitkommen oder wenn die die Lust verlieren zuzuhören, die machen da kein großes geheimnis
1: draus also die lassen dich das sehr direkt begreifen ist ein bisschen wie comedy oder eigentlich in dem Sinne. <lacht> ja
2: vielleicht ja wahrscheinlich
1: du siehst es an der reaktion ob es funktioniert oder nicht das stimmt
2: ja wissenschaft ist wie comedy <lacht> <lacht> nur ohne den humor
0: <lacht> also ich glaube ich war damals eine von diesen schülerinnen die äh, im biologieunterricht saß und ziemlich schnell abgeschaltet hat hm. und wenig verstanden hat und dann auch ja, nicht mehr so viel Interesse vorgetäuscht hat. Ich muss sagen, dass ich das immer schwierig fand zuzuhören und ich finde es jetzt, ja, jetzt viel interessanter. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit hast du ja auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, weil du viele interessante Videos gemacht hast, ähm, zum Thema Corona, zum Thema Impfen, du bist verschiedenen Verschwörungstheorien auf die Spur gegangen und entlarvst die oder erklärst, warum das eben, warum das eben nur Verschwörungen sind. Und ich fand das, ich finde das ganz interessant, weil eigentlich hast du ja in dieser Zeit jetzt so eine, eine starke Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel in, in Deutschland der der Podcast von dem Drosten zum Beispiel, den haben wir ja hier auch schon ein paar Mal empfohlen ist, glaube ich, letztes Jahr einer der meistgehörten Podcasts gewesen. Ich meine, wer hört denn normalerweise außerhalb von Corona, würde man ja niemals einen Podcast von einem Virologen zuhören. Und plötzlich interessieren sich sehr viele Leute dafür, also wollen mehr verstehen von der Wissenschaft. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch diesen totalen, irgendwie negativen Backlash, dass man, dass Leute der Wissenschaft nicht mehr glauben. Es gibt plötzlich Verschwörungstheorien und allen möglichen verrückte Dinge. Wie hast du denn jetzt dieses letzte Jahr erlebt und was hast du irgendwie über deinen Beruf, diese Wissenschaftskommunikation gelernt?
2: Ja, du hast das eh eigentlich hervorragend zusammengefasst. Es ist ein bisschen <lacht> ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat es mich sehr positiv gestimmt zu sehen, dass Leute aus der Forschung, ja, die wirklich die Könige und Königinnen auf ihrer Disziplin, in ihrer Disziplin sind, wie eben der Christian Drosten, dass in einer Zeit der Krise die so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es einfach auch die beste Informationsquelle ist, die man wahrscheinlich haben kann in mhm. Wirklichkeit. Und meine Hoffnung ist natürlich jetzt für die Zukunft, dass diese Situation Leute dazu motiviert. ja Also junge Leute zum Beispiel, dass sie sich denken, ah, wow, Viren sind eigentlich unfassbar interessant. Vielleicht ist das was, das mich so sehr interessiert, dass ich das vielleicht sogar einmal beruflich machen möchte. Ähm, also das hat man zum Beispiel auch gesehen äh, nach 1969, als äh, die Mondlandung stattgefunden hat, da sind so viele Leute ins äh, Engineering, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, in Easy German, wie sagt man? In die in in Ingenieurswissenschaft äh, sagt ja, man das Ingenieurswissenschaften, so. Ja, Ingenieurswissenschaften, ja. ja. Gegangen, ähm, einfach weil sie gesehen haben, wow, es ist wirklich cool, tolle technische Geräte zu bauen, die sogar auf anderen Himmelskörpern landen können. Und vielleicht treibt das jetzt viele Leute in die Forschung und auch in die biologische Forschung, weil es wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein und wer auch immer, wenn ich dann ein alter Sack bin, die Welt retten muss, äh, wird vielleicht jemand sein, der heute beschließt, ich wäre gern mal Virologe, Virologin, wenn ich groß bin. Aber dann habe ich auch wieder die Sorge, dass man jetzt halt mitbekommt, beziehungsweise dass die Leute, die in der Forschung sind, jetzt mitbekommen, ähm, hoppala, wenn ich mich zu schwierigen Themen äußere, zu kontroversen Themen, und sei es auch nur rein fachlich, mhm. dann bekomme ich, sofern das Aufmerksamkeit bekommt, so dermaßen viele Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen an meine Privatadresse, dass es wahrscheinlich am besten ist, man kommuniziert gar nicht mit den Laien. Also das ist, das ist die Sorge, die ich habe. Und ich habe das auch mitbekommen, weil ich ja viele Leute äh, jetzt über ein, zwei Ecken kenne, die das sehr präsent sind medial, dass die sich zum Teil schon wieder ein bisschen zurücknehmen aus der Aufklärungsarbeit, weil sie einfach zu viele persönliche Drohungen
1: erhalten haben.
0: Ach, scheiße. Hm.
1: Ja, Martin, das ist eine gute Überleitung schon direkt zu unserer ersten Frage. Wir haben einige Fragen äh, vorbereitet mit Hilfe einiger unserer Mitglieder aus unserem Community Membership. Ähm, und die erste Frage von Rodrigo war, wie soll man am besten mit Menschen umgehen, die nicht an die Wissenschaft glauben, in Anführungsstrichen? Gibt es ja genau diese Menschen, die du vielleicht gerade ansprichst, sicher nicht alle, aber es gibt Menschen, die sagen, ja, die Wissenschaft ich glaube nicht an die Wissenschaft. Ich weiß selbst nie so genau, was mit diesem Satz gemeint ist, weil die Wissenschaft fordert ja eigentlich nicht, dass man an sie glaubt. Ähm, aber ja, was? Ja. wie soll man mit diesen Menschen umgehen?
2: Mir geht es da genau wie dir. Ich, ich weiß nicht genau, was... Also die Frage ist hervorragend, sie ist tatsächlich deshalb so hervorragend, weil man sehr viel darüber nachdenken kann und zu keiner klaren Antwort kommt. Ja. Es ist halt auch die Frage, was meint man mit an die Wissenschaft glauben? Wenn sehr viele Studien zeigen, praktisch alle Studien zeigen, dass der Impfstoff besser ist als die Erkrankung, um Welten besser ist als die Erkrankung und dass, wenn man sich nicht impfen lässt, praktisch jeder die Erkrankung bekommen wird, ähm, dann ist die Sache faktisch eigentlich erledigt. Ja, Aber wenn ich jetzt natürlich sage, ich glaube nicht an die Wissenschaft und das könnte zum Beispiel bedeuten, ich glaube, dass alle Leute in der Forschung korrupt sind und bestochen von irgendwelchen Interessensgruppen, sei es jetzt, dass man sagt, aus finanzieller Gier oder dass man da in die hardcore Verschwörungsszene eintaucht und sagt, ja, die, die Juden oder weiß Gott, was da alles kursiert, ich möchte gar nicht dran denken, sonst rege ich mich wieder auf. Ähm, dann ist alles verloren. Also in meinen Augen hat man und das ja. ist mein, mein persönliches Fazit, wenn jemand auf so einer Ebene ist, dass er sagt, es ist mir völlig wurscht, was wissenschaftliche Arbeiten zeigen, weil die sind ja eh alle gekauft und nicht äh, zuverlässig, dann habe ich persönlich keinen Plan, wie man solche Leute erreicht. Ich glaube, Menschen, die sensitiver sind als ich und einfühlsamer, die können da vielleicht über die emotionale, freundschaftliche, persönliche Ebene etwas erreichen. Ich persönlich kann das nicht. Ich kriege einen Zorn und sage, scherz euch zum Teufel, wenn es nicht offen seid für Argumente. Also meine Herangehensweise ist, ich nehme die besten wissenschaftlichen Arbeiten, die man zu einem Thema findet. Ich arbeite die so verständlich und nachvollziehbar und linear auf, wie es mir nur gelingt. Und wer sich daran orientieren möchte, wer dieses Angebot annehmen möchte, dem ist, glaube ich, damit äh, geholfen und deswegen funktionieren diese Videos ja auch so gut. Und wer für sowas aber nicht mehr offen ist, da, da muss man Strategien anwenden, von denen ich zu wenig verstehe.
1: Mhm. Was würdest du denn, das ist jetzt eine Follow-up-Frage von mir, zu Leuten sagen, die nicht zu diesem sehr, sehr extremen, verschwörungstheoretischen Schlag an Menschen gehören, die sagen, ja, man kann der Wissenschaft gar nicht vertrauen, aber die vielleicht sagen, du hast das Beispiel Corona-Schutzimpfung mhm. angesprochen, naja gut, die Wissenschaft hat jetzt natürlich kurzfristig geforscht, aber was langfristig die Nebenwirkungen sind, kann man ja gar nicht wissen. Wie reagierst du auf diese Zweifel oder auf diese Fragen?
2: Ja, also in Wirklichkeit ähm, versuche ich das immer einzuordnen in den Kontext, was wir denn meinen, wenn wir von Langzeitfolgen sprechen. Es ist tatsächlich so, dass bei den Impfungen, bei den wenigen, Gott sei Dank, wenigen Impfungen in der Vergangenheit, in der es zu ernstzunehmenden Problemen gekommen ist, da sind diese Probleme praktisch immer innerhalb der ersten zwei Monate aufgetreten. Also innerhalb der ersten zwei Monate nach der Impfung. Auch bei den Fällen, bei denen die da meistens genannt werden, wie zum Beispiel die Narkolepsie, also diese Schlafkrankheit, wie man sagt, nach der Pandemrix-Impfung, das ist das am häufigsten genannte Beispiel. Da hat man oft die Vorstellung, also die Vorstellung, die Leute oft haben, ist, ich kriege die Impfung und dann viele Monate oder Jahre später bekomme ich irgendwelche Probleme. So ja. funktionieren diese Nebenwirkungen nicht. ja? Wenn es Probleme gab, dann, und das hat man aber erst oft im Nachhinein gefunden, aber da komme ich gleich dazu, wenn es Probleme gab, dann treten die Symptome innerhalb der ersten zwei Monate auf. Und der Grund, warum man diese klinischen Studien, also diese Zulassungsstudien der Impfungen, über einen Zeitraum von zwei Monaten äh, als Mindestbeobachtungszeitraum festgelegt hat, ist eben, weil man aus der Vergangenheit weiß, dass wenn in dieser Zeit nichts passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach noch etwas passiert, unfassbar gering.
0: Und also generell bei allen Impfungen.
2: Ja, der, der Grund, warum man bei manchen Impfungen diese Probleme hat übersehen können, war nicht, weil die Probleme so viel später aufgetreten sind, sondern weil die so unfassbar selten waren, dass ich tausende Menschen impfen kann, ohne auf einen einzigen Fall zu stoßen mhm. und also das war das Problem. Das Problem ist, ich kann diese Versuchsgruppen, also die Anzahl an Menschen, an denen ich diese Impfungen teste, ich kann die sehr groß machen. Ja, Und tatsächlich waren die bei den Corona-Impfstoffen viel größer, als das in der Regel der Fall ist, Ja, wo man die Studien an 40.000 Menschen oder so gemacht hat. Aber wenn jetzt eine seltene Nebenwirkung nur einer von 100.000 entwickelt, dann ist das wurscht, ob ich das über zwei Monate teste oder über 20 Jahre. Das kann ich grundsätzlich nicht finden. Also da ist das Problem wirklich nicht das, dass man zu kurz testen würde, das wird gar nichts ändern. Der entscheidende Punkt ist, an wie vielen Leuten teste ich es. Und man testet es an so vielen Leuten, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass nicht zu impfen die größere Gefahr bedeutet, als zu impfen. Ja. Das ist eigentlich das Kriterium, ähm, an dem man sich orientiert, wenn man entscheidet, ob man eine Impfung zulässt.
0: Dazu passt vielleicht die äh, Frage von unserem Patron Dan ganz gut, weil das Problem jetzt bei den Impfungen, dass auch viele Leute, also in vielen Ländern, wo jetzt der Impffortschritt schon, also schon da ist, äh, wie in den USA zum Beispiel, ist ja jetzt gerade das Problem, dass man gar nicht genug Leute überzeugen kann, die Impfung zu bekommen. Und du sagtest gerade, du hast gerade, glaube ich, angesprochen auf einige Impfstoffe, wo dann im Nachhinein seltene Fälle aufgetreten sind. So war das ja zum Beispiel bei AstraZeneca. Und der Dan, unser Mitglied Dan fragt, wie können wir denn verhindern, dass die Medien wissenschaftliche Ergebnisse sensationalisieren? Also in einer gewissen Weise ist das ja, also ist das ja immer so ein, so ein Spiel zwischen, es gibt diese Informationen, dann wird das in den, ich möchte auch gar nicht unbedingt sagen, in den Medien, weil das ist ja immer ein Problem, es gibt ja nicht die Wissenschaft und die Medien, aber ähm, es gibt dann einige Medien, die sehr stark darüber berichten und bei, an, bei vielen Leuten kommt dann aber nur die Hälfte an und im Endeffekt hast du irgendeine Information, die bei dir Unsicherheit auslöst, obwohl, wenn du das ganze Bild verstehen würdest, es eigentlich gar nicht unsicher ist, so wie du gerade erzählt hast, es gibt so seltene Fälle, dass und es ist eigentlich, wenn man sich die ganzen Fakten ankennt, dann ist es eigentlich ganz klar, dass man die Impfung machen sollte und dass die Impfung, die wesentlich, also die geringste, das geringste Risiko mitbringt von allen anderen Optionen, nämlich auch sich nicht impfen zu lassen, aber trotzdem ist das ja nicht die Hauptaussage, die am Ende übrig bleibt, wenn ich jetzt einen Artikel lese oder eine Fernsehsendung gucke. Ja, gibt es? kann man das überhaupt verhindern, dass in den Medien Sachen aufgebauscht werden, dass Sachen beschränkt werden auf bestimmte Informationen oder dass manche Informationen so hervorgehoben werden, dass sie plötzlich obwohl sie vielleicht faktisch gar nicht so relevant sind für das Gesamtbild, so hervorstechen, dass sie jetzt so eine Unsicherheit kreieren?
2: Ja, das ist wieder so eine schwierige, unlösbare Frage. Ich äh, meine, super Frage wie auch wieder, weil es ist ja wirklich eines der Hauptprobleme. Also ganz viel Verunsicherung rund um diese Impfungen kommt ja einfach daher, dass wenn ich die Diskussionsthemen rund um diese Impfungen in einen Artikel quetschen möchte, dann ist das wahrscheinlich immer ein halbes Prozent von dem, was es zu diesem Thema eigentlich zu sagen gäbe. Einfach, weil es so viel zu sagen gäbe. Und ja. dann schauen wir natürlich mit dem Vergrößerungsglas, mit der Lupe, auf dieses eine Problem und vergessen häufig den totalen Kontext davon. An sich, die Medien, ich sage jetzt einfach mal die Medien, <lacht> <lacht> wissen, dass es Medien gibt, die den Namen nicht verdient haben und Medien gibt, die eine Auszeichnung verdient haben für das, was sie gemacht haben. Aber grundsätzlich sind Medien ja in einer sehr unangenehmen Situation, weil in dem Moment, wo irgendetwas Neues passiert, wird von ihnen erwartet, dass sie darüber berichten. Und das sollen sie auch, das ist ihre Aufgabe. In dem Moment, wo irgendeine Zulassungsbehörde sagt, wir haben einen möglichen Zusammenhang zwischen der BioNTech-Impfung und dem Auftreten von ähm, Entzündungen am Herz gefunden. Wir wissen noch nicht, ob sich der bestätigt, weil wir die Hintergrundinzidenz nicht kennen, also nicht wissen, äh, ob, wie häufig das zufällig auftritt und wir gehen dem jetzt nach. Dann wäre eigentlich die Reaktion, die mal als Zuhörender äh, haben müsste. Okay, wir wissen nichts, abwarten. Aber das ist natürlich nicht die Reaktion, die wir automatisch haben. Und, und selbst selbst wenn es um einzelne Anekdoten geht. Ja, wir hatten wir hatten einen furchtbaren Fall in Österreich. Da ist eine Person in der Impfstraße, also dort, wo sie geimpft wird, vor Ort zusammengebrochen und verstorben. Hm. Nur dass äh, er unerwartete, wenn man dann den Artikel gelesen hat, die Person ist gestorben, bevor sie die Impfung bekommen hat. Oh Gott. Wenn, wenn diese Person eine Stunde später verstorben wäre, mhm. dann hätten wir in allen Medien Bilder oder gar Videos gehabt, im schlimmsten Fall von jemandem, der kurz nach der Impfung zusammenbricht und tot ist. Ähm, hm. Aber gelegentlich passiert sowas nun mal. Und natürlich müssten die Zeitungen über diesen Vorfall berichten, weil irgendeine Zeitung berichtet darüber, und wenn jetzt eine andere nicht darüber berichtet, dann wirkt das natürlich so, als würden die da was vertuschen wollen. Unabhängig davon, ob das etwas mit der Impfung zu tun hat oder nicht. Das heißt, die Zeitungen und auch andere Medien haben nicht den Luxus, den ich zum Beispiel habe, dass sie sich entscheiden können, sich zu Themen jetzt einfach mal nicht zu äußern, bis man Klarheit hat, sondern von denen wird ja erwartet, dass sie zu jedem Ereignis Stellung beziehen und es ist fast unmöglich, zu so einem Ereignis Stellung zu beziehen, ohne Leute zu verunsichern. Das heißt, ich sehe da gar nicht viel, was Medien machen können, Ja, als jemand, der da jetzt auch kein Experte ist, in wie Medien vorgehen können. Aber ich persönlich wüsste da keine gute Lösung. Ich habe den Eindruck, dass der Lösungsansatz, der vielleicht noch langfristig am ehesten etwas bewirken könnte, und vielleicht bin ich da jetzt zu naiv, aber ist, dass wir versuchen, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch den Umgang mit Unwissen. Was, was bedeutet das, wenn eine Zulassungsbehörde sagt, wir gehen dem jetzt nach, dass eventuell ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen? Und was bedeutet das, wenn die Forschenden sagen, wir haben da eine neue Mutante, wir wissen nicht, ob sie gefährlicher ist, wir wissen nicht, ob sie dem Immunsystem entkommt. Ich, ich, ich glaube, das schafft ja. sehr viel Verunsicherung, beziehungsweise es erweckt den Eindruck, als wüssten die in der Forschung ja auch nicht mehr. Weil normalerweise ist es ja so, man hört lange nichts aus der Forschung und dann, wenn irgendwas super gut belegt ist, dann hören wir plötzlich was. Jetzt erleben wir Forschung in Echtzeit. Wir hören viele Zwischenergebnisse. Wir bekommen mit dass die Forschenden sich anfangs oft selber nicht ganz einig sind, bis dann quasi die Position sich durchsetzt, für die die meisten Belege auftauchen. Und das kennen wir normalerweise nicht, wenn wir selbst den Forschungsprozess nicht kennen und glauben, die in der Wissenschaft, die reden jetzt auch alle irgendwas daher. Also ich glaube, dieser Umgang mit Unwissen und dieses Verständnis dafür, wie der Prozess, der Wissen generiert, abläuft, also Forschung, das könnte hilfreich sein. Aber in Wirklichkeit, ich weiß natürlich nicht, wie realistisch es ist, den Leuten das näher zu bringen. Es ist schwierig.
0: Ich glaube, es funktioniert schon ein bisschen. Also wenn ich mir so deine Videos angucke, auch andere Videos wie zum Beispiel, ja, in, in Deutschland ist ja der Kanal von äh, MIT MyLab, ganz äh, populär. Da wird ja schon darüber gesprochen und es hören sich schon viele Leute an. Also ich habe im letzten Jahr auch Wahnsinnig viel gelernt darüber, wie Wissenschaft abläuft, dass sich Leute eben auch, ja, dass Leute unterschiedlicher Meinung sein können und dass das okay ist. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass viele andere die Sachen auch gelernt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das total nervt, wenn man selber Ahnung hat und das dann zum zehnten Mal erklären muss, wie so ein Prozess abläuft. Aber ich finde das gut, dass ihr, ich sag mal, ihr, Wissenschaftskommunikationsmenschen, euch diese Mühe macht, weil das ist, ja, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht und ich glaube auch, klar, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ah, jeder sagt was anderes, in der Talkshow wird diskutiert, ich glaube an gar nichts mehr, klar gibt es das, aber ich glaube, dass es auch wahnsinnig viele Leute gibt, die im letzten Jahr äh, was dazugelernt haben. Danke. Ja. Der Arbeit, die du
2: machst auch. Das ist, danke. Und ich finde das ja auch, weil du das jetzt erwähnt hast, ich finde, das ist ja auch einer der ganz großen Lichtblicke, unabhängig von der Pandemie, dass so Formate wie der Podcast Coronavirus Update mit Christian Drosten oder eben MIT, Nyoan Kim, dass deren Kanäle so hervorragend funktionieren. Ja, also, dass einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle und Podcasts ähm, einfach über Wissenschaft sprechen und zwar in einer Detailtiefe, wie man sie zum Beispiel aus dem Fernsehen überhaupt nicht kennt. Mm. Und das sind lange Gespräche im Podcast und das sind für die Plattform sehr lange Videos, die die Mais raushaut. Und es funktioniert hervorragend, weil man hat ja immer diese Sorge. Ja, Die meisten Leute, die sagen, ich will jetzt was auf YouTube machen, da hört man sofort das Dogma, das gesagt wird, drei bis fünf Minuten, <lacht> sonst hört Sonst schaut sich das keiner an und es muss ganz schnell gesprochen sein und es müssen ganz viele Schnitte gemacht werden, sonst schlafen die jungen Menschen ein. <lacht> die Mai beweist, dass das nicht der Fall ist. Die geht in eine thematische Tiefe, wie man sie ja. aus Fernsehen und Radio, wo einfach die Sendezeit sehr teuer ist, eigentlich kaum kennt und es funktioniert hervorragend. Der Podcast von Christian Drosten zeigt dasselbe und das heißt, ich glaube, viele Leute, die sagen, sie möchten Wissenschaft vermitteln, lassen sich ein bisschen einschüchtern von der Tatsache, dass so Dinge wie TikTok existieren, wo man dann natürlich das Gefühl hat, die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute wird immer kürzer und kürzer und wenn man Dinge nicht ganz, ganz knapp zusammenfasst, dann schaut es keiner an. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, gerade weil es diese Formate gibt, gibt es eine größer werdende Nische von oder für Formate, die wirklich ins Detail gehen. Das heißt, ich habe das Gefühl, es spaltet sich einfach ein bisschen in so Formate wie TikTok, die so Unterhaltung für zwischendurch und leichte Kost bieten und auf der Gegenseite aber Formate wie Mai oder Christian Trosten sie machen, mit einem ungeheuren Tiefgang, die ebenfalls bei jungen Leuten sehr gut funktionieren. Das heißt, das hat mich ein bisschen optimistisch gestimmt.
0: Mich auch.
1: Apropos äh, Formate, die ins Detail gehen. Wir müssen äh, hier an dieser Stelle einen Schlussstrich ziehen. Es ist aber kein Schlussstrich, es ist ein Zwischenstrich, denn wir hören uns nächste Woche nochmal wieder und führen dieses Gespräch mit dir weiter, denn wir haben noch einige sehr, sehr gute Fragen für dich. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, dass es nächste Woche weitergeht mit dir. Juhu. Sehr gern, danke.
0: <lacht> bis bald. Äh, bis 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 gleich,
1: sozusagen. <lacht> Bis dann das Geheimkari, dass wir das alles in einem Rutsch aufnehmen. Oh
0: nein. Tschüss.
1: Servus.